0: Esta cápsula por la memoria es un esfuerzo para ampliar la presencia de las familias de personas desaparecidas en el espacio y en la discusión pública, para preservar también las historias de organización, resistencia y dignidad de las familias buscadoras, así como las de sus familiares que desaparecieron. Como ellas, queremos que sin memoria no habrá verdad ni justicia. Esta es una producción de Corriente Alterna, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM.
1: Bienvenidos a Un Mundo Raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
0: 28 de agosto de 2022, 11 de la mañana, explanada del centro de Zapopan. Este es uno de los municipios más ricos de Jalisco. Su oferta de entretenimiento y centros comerciales, la Basílica y el Bosque de la Primavera, son atractivos turísticos que produjeron una derrama económica de 1.200 millones de pesos en 2021. Poco a poco empiezan a llegar personas, mujeres en su mayoría, ...que portan camisas blancas con retratos fotográficos... impresos en el frente. Es el colectivo Luz de Esperanza... ...y los retratos son personas desaparecidas... ...sus familiares. También traen brochas, botes de pegamento y lonas. de la explanada hay unas letras grandes y coloridas que dicen Zapopan, uno de esos letreros turísticos que abundan en toda ciudad o en todo pueblo mágico un grupo de turistas aprovecha para tomarse una selfie las integrantes del colectivo se dirigen hacia esas letras y sobre ellas comienzan a pegar las fichas de búsqueda de sus desaparecidos un documento con la foto, nombre y datos generales de sus hijas sus hermanos sus padres.
2: Mi nombre es Héctor Rodolfo Flores González, colectivo Los de Esperanza, y yo estoy buscando a mi hijo Héctor Daniel Flores Fernández. Eh, al ver una, una ausencia del Estado en ese sentido de que ellos no están haciendo la correcta difusión, Uh, se nos ocurrió al colectivo empezar a nosotros a hacer la difusión cada, cada semana, cada fin de semana. Y así empezamos cada, desde que inició el colectivo casi casi. Éramos poquitos, pero íbamos todos los fines de semana a pegar en una zona de Guadalajara para concientizar a la gente.
1: federales, senadores, funcionarios
2: de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda para que acudan a Jalisco. Ese día está programada una visa eh, Cuando se empieza a ser más mediático y el gobierno, el, el colectivo empieza a crecer y empezamos a entrar en, a exigir más, este, exigir nuestros derechos, pero que se hacieron más poder, que éramos más en el colectivo y el gobierno rompe con nosotros las pláticas y la atención. Es cuando ellos empiezan a quitarnos las, como una forma de ataque, eh, a quitarnos las fichas de, de los desaparecidos.
0: A mediados de este año, las integrantes de los colectivos de búsqueda empezaron a notar que las fichas de búsqueda que habían pegado en el Parque Rojo y en la Avenida Juárez de la ciudad de Guadalajara habían desaparecido. Al acercarse con los locatarios, estos afirmaron que habían visto que las autoridades municipales habían pintado arriba de las caras de los muchachos.
2: A mí me queda en la cabeza cómo es posible que un Estado eh, en pleno 2022 eh, gaste dinero, recursos para esconder una investigación en lugar de gastarlos eh, para sacar adelante las investigaciones o ayudar a las víctimas. Prefiere gastar millones de pesos eh, en imagen que millones de pesos en apoyo a las víctimas. Eh, este año se le dio un millón, un poquito más de un millón de pesos destinados a la educación de todos los hijos de los desaparecidos. O sea, es una mentada de madre.
0: Para los familiares esto fue un escándalo. El gobierno no solo no destinaba recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, sino que se empeñaban también en borrar su memoria de las calles. Una, una doble, doble desaparición. desaparición. Los rumores se confirmaron el 27 de junio, cuando un grupo de policías estatales de Jalisco fue captado en video retirando las fichas de búsqueda. Pronto, los colectivos conseguirían evidencia de trabajadores del ayuntamiento retirando los rostros y las fichas de los desaparecidos también en el centro histórico de Guadalajara.
2: Y ahí fue como que donde sí les dolió más, por eso estamos pegando en las, pega, en las letras, porque la gente viene a tomarse las fotos y recorren eh, en sus redes y, y llegan a mucha gente y eso es una búsqueda en vida. Si alguien ve las fotos y como les llama tanto la atención, eh, a la hora que ellos comparten, pudiera ser que encontremos a alguien de, de los que están ahí. Entonces, por eso para nosotros es muy importante. Como es un estado indolente y que no quiere demostrar, no quiere aceptar el, el estado que tiene el problema de la desaparición, actúa en congruencia y quiere invisibilizar a los desaparecidos, inclusive pues borrarlos de la imagen pública, de la memoria, para que la gente no esté consciente de lo que está pasando en el Estado. Fiscalía no trabaja, los datos de las fosas las llevamos los familiares, los familiares vamos a escarbar, eh, hacemos todo, eh, y el Estado no hace nada y dice que está encontrando gente, pero eso no es encontrar gente, nosotros los queremos encontrar vivos.
0: El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas estima que, en promedio, desaparecen alrededor de 28 personas diarias en todo el país. Esta es una de las estrategias de las familias de personas desaparecidas en las ciudades de Jalisco para hacerse visibles, para que la sociedad entienda que hay un problema y para que las autoridades no intenten ocultarlo. Se trata de tomar el espacio público, pero sobre todo, de tomar esos espacios que duelen, los sitios donde se intenta vender la ciudad como un destino turístico, los que representan una derrama económica, esos monumentos y plazas que los gobiernos buscan presumir al mundo con orgullo. A partir de ahora y hasta que no se resuelva la crisis de personas desaparecidas, sus nombres y rostros estarán aquí, para que el mundo entero los vea.
3: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos!
4: una vez una madre se nos acercó y dijo pues es, dice, es que esto es lo que nos, esto era lo que queríamos, un espacio para venir a llorarles, ¿no? Dice porque pues nuestros hijos no están muertos, o sea entonces dice por fin tenemos un espacio para venir y hablar con ellos y llorarles y, y todo pues, ¿no? Entonces sí eso, eso sí fue totalmente, o sea no, no sé, yo no lo dimensioné pues, ¿no? Cuando se hizo la propuesta, este, y, y y pues eso fuese a adueñarse de las familias, ¿no?
0: Él es Carlos Manuel Valencia Mendoza. Es cineasta especializado en director de fotografía y es también profesor del Centro de Medios Audiovisuales, CAV, y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en la ciudad de Guadalajara. Desde 2018, además, es uno de los participantes más activos de lo que sucede en La Glorieta por las y los desaparecidos en esa misma ciudad.
4: Bueno, todo empieza eh, un 22 de, de marzo, ¿no? que yo estaba dando clases. Eh, justamente estaba hablando del tema de los desaparecidos con mis estudiantes, ya en la última clase antes de salir a, a, a las 3 de la tarde. Y de repente uno de los alumnos me dice, este, ah, sí, como nuestro compañero, profe. Y yo así como de, ¿cómo? Pues sí sí, este, nuestro compañero, el pelirrojo grandote. Y yo, no mamen ¿de quién me están hablando? A ver, ¿qué? el que está ahorita en las redes sociales. Y yo, a ver, pásenme este... Y, y entonces ya me pasan la foto, era la foto de salomón este... Y, pues, así, pues, yo me, me quedé choqueadísimo. Y, bueno, ya después me entero, eh, saliendo de clases, pues, voy a buscar a otros profes, este, a ver qué pedo, ¿no? Este, y, y me entero que también, o sea, se acercan los compañeros de Salomón y me dicen, no, y también este Daniel y Marco iban con él, ¿no? O sea, yo a ese grupo yo le daba clase eh, directamente, pues, ¿no? este, de hecho era un grupo al que quería mucho porque era un grupo chiquito, ¿no?, de 16 personas, que fue un chingadazo pues ¿no?
0: hasta ese momento la glorieta de los niños héroes ubicada al final de la calle Chapultepec era un monumento que conmemoraba la historia de los seis cadetes muertos en la guerra contra Estados Unidos también era conocida por ser el lugar de encuentro de la afición del Atlas el equipo de fútbol tapatío hoy a esta glorieta se le conoce también como la glorieta de las y los desaparecidos un espacio de protesta tomado desde 2018 por distintos colectivos buscadores para hacer memoria de sus familiares. Decenas de los Zetas han sido pegadas en la estructura del monumento, cada una de las cuales tienen la foto y los datos impresos de una persona desaparecida.
4: Y pues hicimos nuestra primera marcha. En La llegada a la glorieta fue meramente una cuestión geográfica, porque la escuela pues está ahí muy cerca de la glorieta, ¿no? Entonces era como el punto, digamos, simbólico de la ciudad que nos quedaba ahí, y que dijimos, pues va, ¿no? Y ahí vamos, marchamos, bloqueamos, protestamos, este, y que venga lo que tenga que venir después, ¿no?
0: La idea de cambiarle el nombre a La Glorieta, nos cuenta Carlos, nació en una asamblea interuniversitaria y de colectivos de familiares convocada el 23 de marzo del 2018, cuatro días después de la desaparición de Daniel Salomón y Marco. A la fecha, cinco de los siete policías estatales acusados de la desaparición de los tres estudiantes de cine fueron detenidos, pero no han recibido sentencia y podrían salir libres por violaciones al debido proceso. Antes de tomar La Glorieta, Hubo que tomarla por su nombre, y desde el momento en que la comunidad universitaria y las familias buscadoras anunciaron públicamente su nuevo nombre, la glorieta de las y los desaparecidos, esta se convirtió en un punto de encuentro para todas las manifestaciones de la ciudad en torno al tema de la desaparición. En el
4: primer año sí se pusieron casi 150 eh, los Zetas, y en lo que va de este segundo y pedacito del. del, del bueno, del hacia el tercer año. Eh, ya llevan 270 no este y ahorita estoy haciendo justamente aquí otras 25 entonces yo espero o a sea, finales de este año pues van a ser 300 pues ¿no?
0: en el centro de la glorieta hay un obelisco de 50 metros de altura coronado por la escultura de una mujer la madre patria, debajo de ella labrados en bronce están los niños héroes que dieron su vida por defenderla, si bajamos aún más la mirada hoy podremos ver cientos de rostros de personas de las más de 15.000 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco desde 1964, los hijos perdidos de una patria indolente, es un monumento a la vergüenza dicen los familiares de los desaparecidos.
2: Nosotros queremos hacer un tipo de parque memorial, pero la glorieta no sería en honor a los desaparecidos. La glorieta para mí sería, eh, como lo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, un monumento a algo que no debe de existir, un recuerdo permanente de algo, de una tragedia que jamás debió haber pasado, que es aberrante, porque aquí en Jalisco todas las, todas las desapariciones son forzadas por definición, pero la glorieta de los desaparecidos es... Eh, un monumento a la vergüenza no a ellos, ¿no? o sea, no para los desaparecidos un monumento a la vergüenza y a lo aberrante que puede ser un sistema eh, de algo que nunca debe pasar, y que nunca debió de haber pasado eh, que nunca se le olvide a la gente que existe ese delito que existió eh, o sea.
4: y que sea para que lo vean la sociedad eh, eh, y los victimarios también, pues, o sea para que pasen por ahí y, se, y vean que no los desaparecieron por completo, pues ¿no? que sus rostros van a estar ahí, que los persiguen. Pues no es lo que yo les decía a las mamás es pues, para que les vean sus caras ahí. no
5: Les llaman Antimonumentos. Son más de 10 esculturas a lo largo de toda la Avenida Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. El Antimonumento a los 43 de Ayotzinapa ...rodeado de milpas... ...que crecen de las jardineras... ...en medio de un río de automóviles... ...y rascacielos... ...el antimonumento a los 49 niños... ...de la guardería ABC... ...frente a las oficinas del Instituto Mexicano... ...del Seguro Social... ...el antimonumento... ...a los mineros de Pasa de Conchos... ...63 cascos... ...dentro de una jaula... ...frente a la Bolsa Mexicana de Valores... ...todos... ...crímenes que permanecen en la impunidad... ...las esculturas son instaladas allí sin permiso gubernamental y por iniciativa de los colectivos ciudadanos. Y es que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2022, México ocupa el lugar 60 de 69 países evaluados. Es uno de los países peor calificados.
3: Bueno, antes de todo esto, yo sí transitaba por la Avenida Reforma, pero pues realmente no significaba nada para mí. Yo la veía como pues sí una avenida, está bonita, pero ahora eh, es una avenida que nos representa esa, esa memoria, ese, esa lucha, esa exigencia para buscar a nuestros seres queridos.
5: Él es Carlos Ramírez. Busca a su hermano Ángel Gerardo Ramírez Chaufón y a sus compañeros de trabajo Leonard Martínez y a Jesús Armando Reyes Escobar. Los tres desaparecieron el 29 de noviembre de 2019 en la Indavista en la Alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. El mayo pasado, los colectivos de búsqueda tomaron la glorieta de La Palma y la convirtieron en la glorieta de las y los desaparecidos. Y, como en Guadalajara, comenzaron a llenar la glorieta de actividades para recordar a sus seres queridos. Asambleas, colecta de firmas, jornadas para instalar mamparas, donde exhibir las fotos para exigir justicia.
3: Estamos ahí presentes desde... Mayo, cuando todavía no estaba el aguaguete pero ya se tenía la idea de que ese espacio fuera un espacio de memoria para todas las personas desaparecidas y no solamente de la Ciudad de México, también de otros estados.
5: Y a lo mejor no es, no, no hemos, este, eh, destacado mucho, pero hemos tratado de participar en el proyecto de la, de la glorieta de las y los desaparecidos. Ahí también, este, pues, eh, aportando nuestras en nuestras fotografías Misael Olvera busca a su hermano Jesús Felipe desde hace más de tres años. Dice que en la capital se piensa que las desapariciones ocurren sobre todo en otros estados y por eso las autoridades capitalinas tienden a ignorar sus demandas. Además, en la Ciudad de México es particularmente difícil buscar personas desaparecidas si en otros estados los contextos y causas de la desaparición pueden seguir algún patrón aquí, los factores, se multiplican y también los sitios donde buscar Por ejemplo, el caso del, del compañero Carlos, eh, es una desaparición que se da aquí en Lindavista, en la Ciudad de México una zona urbana, en nuestro caso se da más pegado al ajusco eh, por la naturaleza del caso, a veces se requiere que pues sea una búsqueda más como lo agreste en el campo, en el bosque y pues requiere elementos distintos, requiere pues este eh, por ejemplo, fuerzas del orden distintas, bomberos este, capacitados para bajar en cuevas, qué sé yo.
6: Y luego seguimos nosotros en 2009. Cuando íbamos a la Ciudad de México, nadie nos creía que éramos familiares y que existían las desapariciones. Sin embargo, nos tocó hacer punta de lanza para, para organizarnos, para exigir que nos atendieran.
5: Ella es Diana Iris García. Busca a su hijo Daniel, desaparecido por policías federales en 2007. Diana forma parte de las Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, la FUNDEC y la FUNDEM. Antes, trabajó en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fran Juan Delarios. Fue allí que aprendió a documentarse en torno al tema de las desapariciones. Aprendió a dar seguimiento a casos, a presionar a las autoridades. Hablo con ella vía telefónica porque ambas organizaciones hoy mantienen una presencia permanente en la esglorita de La Palma.
6: Entonces pues empezamos a planear eh, una memoria en resistencia. ¿no? Sin embargo, dentro del mismo colectivo empezamos a ver que teníamos que, que dar otro paso diferente. Pensar en la memoria, en la memoria de ellos como una memoria viva, en el sentido de que no son números, son, son personas que tienen nombre, que tienen una familia que los espera y que creemos y que luchamos porque el olvido jamás llegue y nunca se borre sus rostros de nuestra memoria.
5: Hoy, la glorieta de las y los desaparecidos es un espacio de constante disputa. En mayo de 2022, luego de que la palma centenaria que le daba su nombre se secara afectada por una plaga, el gobierno capitalino intentó sembrar un agoguete que hoy, más de seis meses después, apenas sobrevive. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos mantienen una lucha constante contra las autoridades capitalinas para que no tiren a la basura los rostros de sus hijas e hijos, para que no retiren las mamparas que colocan para colocar fotos y fichas de búsqueda, para que no borren los murales con los que intervienen las vallas policiacas, que desde hace unas semanas rodean la Glorieta.
6: Entonces empezamos a empezar a la memoria viva y lo pensamos como un proyecto productivo, como dándole un giro y un frescor a esta lucha porque también ha sido una lucha muy devastadora, en la cual hemos vivido momentos muy tristes, muy dolorosos, que también ha habido alegrías, pero pues también necesitamos como darle un aire fresco a esta, a esta lucha y pensamos en un proyecto productivo como una memoria viva.
5: Hay algo que se comenta entre las familias y los activistas, si ya Avenida Reforma está llena de antimonumentos, si la glorieta por las mujeres que luchan también fue tomada por el movimiento feminista y convertida en un memorial contra los feminicidios, si la glorieta de La Palma hoy es la glorieta por las y los desaparecidos, la apuesta entonces es olvidar ya el nombre de la mismísima Avenida de la Reforma y empezar a nombrarla como la Avenida de la Memoria.
3: Y al pie Dios.
5: El buscador se encuentra pintado con varias consignas. Al frente, resaltan el nombre de las organizaciones Fundem-Fundec. Hasta arriba, las exigencias esenciales, memoria, verdad y justicia. Aves, árboles, cactáceas y los familiares están representados a lo largo del bus. En la parte de atrás, se puede leer una frase de Doña Rosario y Barra de Piedra. Saldrás de cualquier lugar a recibirme y abrazarme. Y recuperaré en ese abrazo todos los soles que me han robado.
1: Y las familias de este colectivo eh, iniciaron un proyecto pensando como, por una parte, cómo le hacemos para un espacio de memoria para quienes están desaparecidos, sus, sus familiares y que no se olviden jamás, que siempre estén presentes. Y pensaron en un proyecto eh, donde primero fue un espacio, un lugar concreto, pero después meditando ya cómo le hacían y que se pudiera mover, eh, pensaron en un camioncito que al final le llamaron Buscador de la Esperanza.
5: María Eugenia Arriaga Salomón es parte del Centro para los Derechos Humanos, Fray Juan Delarios en Saltillo, en Coahuila, quienes acompañan a familias que tienen personas desaparecidas, sobre todo de Fundem y en Fundec.
1: Es un camioncito donde por dentro está diseñado para, que tiene refrigerador, cocina y demás, para que se, pudiera hacer, se pudieran hacer alimentos y esos ofrecerlos a la sociedad y así de alguna manera que atraerlos y que esto pudiera ayudar para platicarles de quiénes son ellas, a quiénes están buscando, quiénes son las personas que están desaparecidas, su historia, tenían una familia, eh, eh, profesionistas, eh, trabajadores normales.
5: Al principio, pensaron en una cafetería o en un museo, querían buscar una manera de hacer recursos, que apoyaran algunas búsquedas y que les permitiera a algunas familias sacar los gastos mientras gestionaban las labores de búsqueda. Pero era demasiado caro y demasiado laborioso, así que durante la pandemia, en medio del encierro, algunos familiares buscaron inscribirse a cursos de economía solidaria en la Universidad Iberoamericana. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea comprar un camión que podía transportar productos alimenticios, cafés de distintas regiones del país, productos hechos por las familias de distintos estados.
1: La idea es que vaya a otros lugares, se ponga en una plaza, se ponga en algún mercado, se ponga en diferentes espacios donde haya gente y ahí poder ofrecer estos alimentos y explicar de lo que se trata y de lo que están viviendo todas las personas y las familias que están desaparecidas.
5: Además, el autobús les permitirá hacer búsquedas en vida, es decir, no limitarse a arrastrar en fosas clandestinas los restos de quienes fueron asesinados, sino buscar también en las ciudades y en los centros de trabajo.
6: Tiene muchos objetivos este camioncito. Primero, visibilización, de las personas desaparecidas. Sensibilizar a la misma sociedad coahuilense que a pesar de que hemos hecho tantas marchas, tantos comunicados, tantos plantones, aún así hay gente que no sabe que existen desaparecidos. Entonces, sensibilizar a la sociedad coahuilense primeramente y decirles que los desaparecidos no andaban metidos en nada, que también eran estudiantes que tenían una carrera, que tenían un, un oficio, y que tenían, pues, que son personas y que nadie se escapa, aunque pudiera ser desaparecido.
5: Por eso a su pequeño bus le llaman ya el buscador de la esperanza, como un recordatorio de que las familias de buscadoras en México no solo están buscando fosas clandestinas, esperanza es lo que están buscando.
4: Locución y entrevistas Santiago Reyes y Ángel Huerta. Mentoría, Carlos Acuña. Guión, Marco Zapata. Producción, Yeudiel Infante.
1: Esto fue Un Mundo Raro, Post Verdad, Post Pandemia y Post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx